0: Hjerteligt velkommen til Klimakorrespondencen. Mit navn det er Frederik Bjørnbak, og jeg er jeres vært her på programmet. I den her uge der fik vi snakket med Fabian øh, Vennekille. Og øh, Fabian, han er skraldaktivist og har lavet en hel række af aktioner øh, i løbet af de sidste tre år. Han har været rigtig, rigtig god til at komme i medierne og få sat fokus på det absurde madspil vi har i Danmark. Podcasten blev lige lidt længere, end jeg havde planlagt, men jeg synes, det var det hele værd. Så velkommen til, og jeg håber, at vi nyder den her episode. Hjertelig velkommen her endnu en gang til Klimakorsmåndenancen. I dag der har vi som sagt Fabian Vennekilde med, som er madspilsaktivist. Er det en korrekt titel, Fabian?
1: Det er det, og, og tak fordi jeg måtte
0: være med i dag. Jamen, jamen selv tak. Vi er også meget glade for, for at have dig med. Så i dag der skal vi snakke lidt om, øh, om din aktivisme, og hvad du ligesom går og laver, og hvad du har oplevet øh, især for nyligt. Og så skal vi selvfølgelig også snakke lidt om, om, om coronakrisen, og, og, og den meget aktuelle nyhed omkring, at øh, Joe Biden er begyndt at rykke en lille smule på klimaområdet. Men hvis vi bare starter ud med det første så er der jo, øh, kan man jo se tusindvis af tons fødevare der hver dag øh, går til spilde øh, enten fordi vi smider det i vores egen, egen skraldespand, eller fordi supermarkedet smider det i deres skraldespand. Så når du ligesom er ude og, skal man sige, øh, prøver at finde det her forskellige mad, hvad er det så, du ligesom oplever, af de største problemer?
1: Altså, man kan sige, det jeg ligesom har prøvet på i forhold til mit arbejde, det er jo i virkeligheden at prøve at stille nogle virksomheder til ansvar, fordi de står og smider rigtig, rigtig, rigtig mange varer ud. Jeg går jo ikke efter herre fra Danmark, og det er jo ikke, fordi jeg ikke mener, at her fra Danmark skal gøre et kæmpe kæmpestort indsats for det her i forhold til mad og spil. Det er jo i virkeligheden i at få virksomheden til at forstå, at vi bliver nødt til at give vores varer væk, altså de bliver nødt til at give deres, deres overskudsmad væk, i stedet for at smide det ud i korteen.
0: Ja, og, og til dem, der ikke rigtig kender dig, eller måske ikke lige har fulgt med i, kan du lige prøve at sådan opsummere, hvad er det, du ligesom, hvordan, er, hvordan startede du ligesom dit projekt her, og hvad er det, som ligesom, du går... Og din aktivisme til at gå ud og øh, ud på sådan i hverdagsagtige sammenhæng?
1: Jo, altså man kan sige, at jeg startede jo her for øh, næsten tre år siden, hvor jeg lavede min første video, der, øh, hvor jeg i virkeligheden havde skrællet en hel masse varer. Det var både non-food varer, men det var også yde øh, Og så kan man sige, så, øh, så laver jeg den her video, hvor jeg prøver at vise Danmarks befolkning, at det er sådan et billede, der er for en skræller. Og det er altså hver eneste dag, at man kan gå og finde de her forskellige ting, ting og sager. Og så kan man sige, så derefter så øh, gik det jo viralt. Den blev set over 500.000 gange, og jeg fik en hel masse respons på det. Og så kunne jeg godt se at det her, det er der altså grobund for, at der er mennesker, der er interesseret i at forændre. Og der ville jeg godt stille mig, være en af dem, der stiller mig frem og siger, at jeg vil godt kæmpe for, at varerne, de selvfølgelig bliver brugt. Og så kan man sige, så har jeg jo løbende hen over de sidste 2-3 år, der har jeg jo prøvet at komme i de danske medier, bladet BT, politikken, alle de her forskellige ting og sager. For simpelthen at sætte virksomhederne til ansvar. Jeg synes jo, det er et problem, når en virksomhed som KUB eller Netto de går ud og siger, at de er grønne virksomheder, samtidig med, at de faktisk betaler deres medarbejdere for at stå sådan noget brugbare varer ud, og det er jo både non og ikke non Så jeg synes ikke altid, der er sammenhæng mellem det, virksomhederne siger og det, virksomhederne gør. Og det vil jeg jo i virkeligheden gerne have dig og alle andre i virkeligheden til at forstå, at når man går ned og køber sine varer ned i en Butik, eller man kan ned og køber det i en sportsmaster, jamen så man er man altså også med til, ligesom at, at, at hjælpe til med, at de er med til at enten udlægge varer, eller smide varer ud, som andre mennesker godt kan bruge Det synes jeg jo i virkeligheden virker helt hul i hovedet, og helt ud at trippe med den verden, vi i virkeligheden gerne skulle over i, altså den her grønne omstilling.
0: Ja, og, og hvad når du ligesom... Altså nu siger du her, så tager du ud og, og, og finder noget mad, og du får lagt nogle helt vilde bødler på Facebook, øh, tit med, at du har fundet, ikke, mange tusind ost, eller tusind af dit og tusind af dat, hvor, hvor virksomheder bare smidt, øh, smidt helt øh, friske og gode produkter ud. Hvad, hvad vil du sige, ligesom er de, de største problemer, når altså, man kan sige på et sådan overordnet plan ved, vedrørende madspil i Danmark?
1: Altså, ja, man kan sige, at det største problem sådan helt overordnet, hvis vi nu også kigger lidt væk bare på virksomhederne, det er jo altså du og jeg jeg har jo den absolut største problematik. Det er, at op mod 10-15% af hvad vi køber, det smider vi direkte ud i skraldespanden. Så det er, hvad skal man sige, det overordnede problem. Men for virksomheden synes så tror jeg i virkeligheden, at problemet er lidt, at vores fødevarevirksomheder er blevet for store. Der er for mange af dem. Det vil sige, at, at, at uanset hvad vi gør, vi kan kæmpe, jeg kan kæmpe, du kan kæmpe, vi kan alle sammen kæmpe. Hvis vi ikke som forbrugere begynder at forstå, det ikke nyt noget, at vi bliver sure på hub, eller netto, eller fakta, eller hvem det er. Hvis de ikke har brød på lager hele tiden 365 dage om året så kommer vi aldrig det her rigtige problem til livs. Jeg kan huske, det her i år, der var jeg i sommerhus med mine venner, og vi skulle til nyttags aften, og så skal vi ned og have spæltmæl, og så går vi ned i en Rema 1000, og den havde ikke spæltmæl. Og så siger man veninde, det er fandme for dårlig, det er fandme ikke handle i Rema 1000 længere, fordi de har ikke spæltmæl. Og det er jo i virkeligheden der, du og jeg virkelig kan gøre en forskel. Det siger med, at sige, jamen, det er faktisk okay, at vi ikke har 10 forskellige morgenmadsprodukter, 15 forskellige typer brød og alle de forskellige ting, så er. Fordi hvis de skal have det, så bliver de også nødt til at smide noget af det ud. Det er jo næsten lidt sig selv, eller give det væk, og det er jo en dårlig forretning. Så jeg tror i virkeligheden, hvis vi skal gøre noget for madspil, og vi skal tænke os om, så tror jeg ikke måske, i virkeligheden, vi skal sætte vores ambitionsniveau en lille, lille smule ned, og sige at det er okay, der nogle gange er udsolgt pakket kalder
0: men, men vi har jo ligesom vindet os til det her med, at, at vi går ned i supermarkedet, så er der øh, mangoer, så er der bananer og, og speltmel. Øhm, så, så tror du bare, at vi som forbrugere er i stand til at sætte vores ambitionsniveau, øh, ambitionsniveau ned, som, som du efterspørger her?
1: Jamen det tror jeg faktisk, øh, et, det tror jeg godt, vi kan, og det tror jeg faktisk også, vi bliver nødt til, altså forstået på den måde, at det virker jo helt vanvittigt. Jeg plejer gerne at sige, at det er den hvide mands arrogance, at vi mener, at vi har ret til at gå ned og købe mangoer 365 dage om året. så har vi altså mennesker i den anden del af verden, der dør sunt, ikke? Altså, de to ting, de hænger jo virkelig ikke sammen. Men jeg kan sige, jo mere vi får åbnet øjnene, og jo mere vi får snakket om de her problemer, jamen, jo større sandsynlighed er der også for, at vi måske er med at købe jordbær ude fra jordbærssæsonen. Måske skal vi i virkeligheden også bare glæde os over, når det er jordbærssæson, og vi skal glæde os over, når der er, når der er nye kartofler ikke? Altså, det er de små glæder, vi skal komme tilbage til, og jeg tror faktisk også godt, vi kan komme derhen. Men det kræver i virkeligheden også, at du og jeg, vi offrer noget. Vi skal ofre noget for det her, og det er det jo generelt i hele grønne om til, at vi skal ofre en lille smule alle sammen.
0: Jamen, jeg synes, jeg sådan set egentlig er meget interessant, det du siger der med, at, at, at vi ligesom skal sætte pris på små glæder, så som en jordbærsæson og en sæson, og vi skal sætte pris på råvarerne i det hele taget. Men jeg vil bare gerne spørge dig om, altså, tror du ikke, at det, det, det er svært, at, at vi som individer og vi som, som enkelte personer er i stand til at træffe de valg? Det kan godt være sådan nogen som dig og mig, der er pissebevidste om klimaet og, og tager alle de rigtige valg og stomme med at flyve og ved ikke hvad. Men hvad, hvad, med, hvad med herre for Danmark derude? Altså, tror, tror du virkelig også, at de, altså, de vil være i stand til at lade være med at, at købe den mango, eller tror du, at vi ligesom skal, skal gøre noget andet?
1: Men altså jeg tror selvfølgelig helt sikkert, at, 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 at både at vi kan og vi skal som privatpersoner, skal vi jo alle sammen tage stilling til det. Men jeg vil også give dig ret i, at, at selvfølgelig skal virksomhederne og regeringen skal også gå ind og gøre noget. Det er faktisk også lidt, at det er jo også dit og mit ansvar at gå ind og gøre det. Og man kan sige, jeg synes faktisk lidt selv, at jeg, jeg, er, jeg er beviset på, at lidt af det kan lade sig gøre. Altså forstået på den måde, at jeg er jo i virkeligheden en rimelig middelmodig mand med en rimelig middelmodig intelligens. Jeg har jo altså været med til at få de her virksomheder til at ændre sig, fordi at man gik ud og tog kampen og kæmpede, og man kan sige, Hub og NATO og alle de andre, de kommer ikke til at ændre sig, før du og jeg ændrer os. Altså i virkeligheden lidt det samme som med politikerne, ikke? Altså i forhold til regeringen og alt muligt andet. Jamen altså grunden til, at det blev et klimavalg, det var fordi, der stod en hel masse for den grønne studentbevægelse, der stod en hel masse for Fridays for Future, der stod en hel masse for Veganer på der sad folk og sultede ude foran Christiansborg. Altså man kan sige, det var en hel masse mennesker, der gik ind og sagde, at vi vil have ændret det her. Og da vi begyndte at ændre os, så kunne vi jo selv se, at så lige pludselig så var alle partier i Folketingssalen, de var ekstremt grønne, fordi det var der lige pludselig æ, æ, stemmer i. Og så tror jeg virkelig godt, at vi, vi alle sammen kan være med til at, at skubbe på. Men vi ændrer ikke noget, før at vi to vi begynder at ændre os. Fordi ellers er der ikke penge i det, så der ikke stemmer i det, og så får vi ikke rigtig noget ud af det.
0: Ja, okay. Jeg vil lige, vil lige dykke lidt mere øh, videre ned i det her med reglerne for virksomhederne, fordi at ja, selvfølgelig skal vi som forbrugere også ændre sig, men der bliver jo også be nødt til at ligesom at blive taget med nogle, at komme med nogle nye regler for virksomheden. Og jeg ved, at, at noget af det, du ofte efterspørger, det er, at virksomhederne simpelthen skal have nogle flere regler. Vi har jo faktisk været ude og skraldes sammen en gang, og der vidste du mig det her med, at øh, hvordan virksomhederne øh, ikke skal sortere affald, for eksempel. Når, når jeg går ned med min skraldespand, så skal jeg smide mit 10 forskellige skraldespande, og det her det er helt cool, det tager ikke så lang tid, og det er meget nemt. Men virksomhederne må simpelthen smide plastik og pap, og jeg ved ikke hvad, bare ned i den samme skraldespand. Er, er der også nogle, nogle ting, altså nu er det jo godt nok meget konkret med men er der også nogle regler, som ligesom gørs lettere eller anderledes i forhold til virksomhederne?
1: Altså, selvfølgelig, selvfølgelig skal der laves om på reglerne. Altså man kan sige, at loven skal jo være lige for alle, og det kan jo ikke være rigtigt, at der er virksomheder, der kan undgå at affaldssortere, simpelthen fordi de har en større pengepunkt end du og jeg. Det virker jo simpelthen ikke, hvad skal man sige, rigtigt i demokrati og i retssamfund. Så selvfølgelig skal vi have ændret tingene. Og man kan sige, at vi bliver også nødt til at kigge på, at vi overproducerer. Altså, vi overproducerer for meget. Hvis vi ikke gør noget ved den her overproduktion, så kommer vi aldrig rigtigt til. Så kommer vi aldrig rigtigt til at os. Og man kan sige, at der er mange steder, der i virkeligheden skal kigges på. Altså igen, hvis vi nu tager brød som et eksempel. Jeg synes, at brød er verdens bedste eksempel. Fordi alle bagere står og smider brød ud. Alle fødevarevirksomheder står og smider brød ud hvis restauranter står og smider brød ud, men altså selv 7-Eleven står og smider brød ud, og det kommer vi aldrig nogensinde til at livs, hvis vi ikke begynder at få nogle regler og nogle retningslinjer på vores regering om, at det her, det må ikke kunne finde sted. Så spørgsmålet er i virkeligheden, om man skulle sige, at hvis du, smider, hvis du smider x antal ud, så skal du også betale x antal kroner. Du betaler du altså simpelthen en kilopris for at smide ud, det vil sige, så får virksomheden et ikke at stå og smide deres varer ud.
0: Ja. De får, er nu snakkede du lidt om før, selvfølgelig skal vi gøre noget for borgerne. og selvfølgelig skal der komme nogle politikere på banen. Og vi har selvfølgelig allerede set noget her under klimavallet. Vi har fået en klimalov, men der er stadig lang vej endnu. Og med den regering, vi har nu, der er ekstremt fodslæbende, så kan det måske nogle gange se lidt sort ud. Også bare her, da jeg skulle sidde og lave og forberede den her, ja, den her podcast, så vil jeg jo gerne have, at vi skal tage nogle aktuelle klimanyheder op. Men øh, det slog mig at i løbet af den her uge, at der nærmest ikke var nogen. Altså, der var en lille smule, selvfølgelig, at hive fat i. Øhm, og noget, som måske giver min mening, at hive fat i næste uge, hvor vi har fået en klimaforsker med. Øh, og, men øh, men altså, der var næste stort set ikke nogen, sådan, mange klimanødheder, så altså, vi skulle en hel podcast ud. Så det kan nogle gange se lidt sort ud, så altså, er der nogle lyspunkter i mørket i forhold til madspil? Altså, nogle initiativer, som allerede bliver taget nu, hvor du kan se, at det bevæger sig i en rigtig retning?
1: det synes jeg helt sikkert. Men først og fremmest vil jeg sige, at jeg må jo opfordre alle mennesker, der sidder og lytter til den her, det er, at selv nu, når vi ikke kan gå på gaden og vise og skabe vores, vores nyheder, så kan man jo altså godt være med til at skabe nyhederne på Facebook. Altså, hvis jeg nu lægger en video op, eller I lægger en video op, hvis man går ind og deler, liker, kommenterer, går ind og tagger politikerne, går ind og tagger virksomheden, så er der altså også en sandsynlighed for, at når du og jeg, eller alle mulige andre, skal sidde og ringe til bladet BT og alle de andre, så vil de også gerne tage historierne, altså hvis, hvis, vi, hvis vi er, hvad skal man sige, Facebook-krigere derude. Det må være min helt klar affordring. Man kan sige, at I forhold til madspilfronten, så sker der fantastiske ting i øjeblikket. Ja, virkelig. Vi er lige, der er lige blevet landet en aftale, at Netto begynder med 100 butikker at fundere deres varer ud til Stop spil Lokal, altså den her lille forening, som der faktisk ikke er så lille længere, er ganske gratis del af deres varer ud, altså varer ud. Man har lavet en aftale med Fødevarebanken også, at man må sige, at der sker noget. Og hvad var der, der skete, da de gik på banen? Der kommer også på banen. Fordi man må heller ikke misforstå, at det her det er jo også et konkurrenceelement for virksomhederne imellem. Det kan du jo se, hvis man nu slår op i, i Rema 1000's hvad hedder de, tilbudsavis, jamen der har de slået op, at de bekæmper madspild. Man kan sige, det der sker rigtig, rigtig meget på den front. Og igen, jo mere vi går ind og klapper i hænderne, når de gør det rigtigt, og jo mere vi går ind og giver dem fisken, når de gør det forkert, jamen jo større sandsynlighed af det for, at vi en eller anden dag faktisk måske kan nå så langt, at alle virksomheder har skrevet sig en aftale op. Men jeg må så også indrømme at sige, at det, at virksomheder laver de her aftaler, det er jo altså kun et plaster på et flydende Altså igen, vi bliver nødt til at producere vores varer anderledes så til at købe vores varer og hvis vi ikke gør det, så kommer, vi ikke, så kommer vi ikke det her til livs, så bliver det bare, at vi giver ud, og så kan man stå og sige, ej, prøv at se, hvor dygtige vi er, men, men problemet er der jo i virkeligheden stadigvæk, det er, at der bliver overproduceret. Ja, så,
0: og, det er jo, og det er jo et stort problem, ligesom at løse det her overproduktion, fordi det også altså ligesom skrider over grænserne, at, at vi får importere en masse fødevare, så nogle andre overproducerer. Men, men så, så hvordan ser du ligesom, at man måske eventuelt på en aktivistisk måde, vi kan jo godt lide i, her, i den her podcast, og ligesom dykke ned i aktivismen, og finde ud af, hvordan, hvordan man ligesom fandt frem til løsningerne, men inden at vi ligesom lige snakker om, hvordan at du er i noget i ligesom madspilsaktivistens, madspilsaktivistiske front, ligesom noget til at lave de aftaler, så jeg vil gerne høre, hvordan du måske tror, at vi kunne prøve at kæmpe lidt mere i forhold til den her overproduktion, som sker i verden. Hvordan tror du, en, en strategi kunne være, den øh. altså en
1: strategi, det er jo i virkeligheden at begynde derhjemme selv og sige, jamen altså nu laver man en madplan, og så begynder man sådan at bruge varene. vil sige, hvis du nu øh, den ene dag laver spaghetti med kødsovs, jamen så dagen efter, så vælger du at lave lasagne ud af det kødsovs, der var til overs. Og dagen efter igen, så laver du det til wraps. Og dagen efter laver du til chili Altså man simpelthen genbruger sit bedre, men man gennemtænker sine ting. i helt klart en måde. Den anden måde, hvordan man også som, som sige, privatperson kan være med til at skubbe virksomhederne. var Jeg gik ind i en Rema butik og der ser jeg, at de har sat deres brød ned. Der står sådan en god pris, hvor der står nedsat, og vi kan være medspil. Så tog jeg et billede af den, og så tog jeg et billede af den originale pris. Den originale pris var på 7,5, de den, og den pris, jeg har sat ned til, var det på 6,5. Det vil sige, at de har sat ned med en krone. Da jeg gik hen og tog et billede af det og lagde det op på Facebook, det gik da jo ikke så lang tid, så blev jo kontraktet Rehmetus, og så begyndte Rehmetusen faktisk at lave øh, øh, en køreplan for, hvor meget de skal sætte deres varer ned med. Det vil sige, hvis man begyndte ligesom at skubbe til virksomheden og sige, hallo, neto, hallo, vi ja, er alle sammen. De bekæmper jo ikke madspil, ved der sætte deres varer ned med en krone. De skal jo sætte dem ned med minimum 50 procent. Jamen, så er man jo altså med til at skubbe virksomhederne over i den rigtige retning. Altså, man er med til at præge virksomheden. Og det er i virkeligheden det, er, jeg tror, vi skal over til. Det er, at vi skal begynde at præge virksomhederne mere ved at, at bruge vores stemme. Især nu, når vi ikke kan komme ud på gaderne. Det er jo i virkeligheden det, der vores allesammens problem er i øjeblikket. Det er, at vi sidder hver for sig og har måske lidt svært ved at finde ud af, hvilken type aktivisme kan jeg lave fra min dagligste stue af. Der er den absolut bedste aktivisme, du kan lave. Det er den, du kan lave på nettet. Prøv at tænke på, hvis vi alle sammen, alle os, og lytter med nu, at der er på onsdag og skrive et læsebrev ind til ekstrabladet, øh, skrive et læsebrev ind til politikken, øh, det til dem alle sammen, så kan jeg garantere dig for, hvor de 100 læsebrev alle sammen, det går der ikke lang tid, så får vi en artikel i et eller andet sted, så vi er altså med til at skubbe med på den her dagsorden. Det, det kræver, at man sætter sig og skriver skrive et læsebrev.
0: Så det du siger her er i virkeligheden i forhold til aktivistisk del her, og, og det du også selv, selv gør i dit eget arbejde, det er, at digital aktivisme og digital Træning af, ja, både virksomheder og magthæver, er noget af det, du har haft mest succes med her, her under coronakrisen, hvor vi ikke har uh, kunne vise vores stedværelser på gaden? Eller hvordan ja, er det?
1: Det er, det er den absolut bedste måde. Altså, så man kan også sige, mit problem, det er jo i virkeligheden også, ligesom alle andres problemer i øjeblikket, det var, at, at, at når vi går ud og finder en eller anden stor ting, her for eksempel hen over julen nytår, der fandt vi rigtig, rigtig meget non-food bare i container. Så havde det været på et virksomheds andet tidspunkt, så har vi jo lavet en demonstration ude for Netto. Så havde vi lavet et eller andet ude fra Netto. Det kan vi ikke i øjeblikket. Så er vi meget afhængige af, eller jeg er meget afhængig af, at der sidder nogle Facebook-krigere rundt omkring, og er med til at dele like kommentere, er med til at tagge Netto. Altså igen, jeg har jo altså folk, som der følger mig, der hver eneste gang, jeg glægger et eller andet op, der skriver de en et brev til Netto. Det vil sige, Netto er altså også ved at være jævnt træt af alle de mennesker, og alle de breve, der kommer ind til dem det betyder, at, at det er rigtig, rigtig dårligt, øh, hvad skal man sige, øh, publicity for NATO, jamen så har de jo to muligheder. Enten så, så må de ændre sig på tingene, eller så må de prøve at skjule tingene. Og man kan sige, at nogle gange, der er det altså lidt svært at skjule tingene, så er det altså nemmere at gøre noget ved de reelle problemer i vores samfund. Og det er i virkeligheden det, vi begynder så småt at se. Men, men det er jo rigtig, rigtig svært, fordi vi ved jo alle sammen godt, at det er pisse svært at komme ud i øjeblikket, ikke? Altså ja, ja. vi kan jo ikke rigtig nå noget som helst.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg tænkte bare her, øhm, så, så hvis du ligesom skulle komme med en opfordring til, til altså andre aktivister, øhm, som sidder derude øhm, og, og gerne vil i gang igen, eller gerne vil, gerne vil prøve at forandre et eller andet i forhold til den sag, de nu kæmper for, altså hvad, hvad, hvad kunne være sådan dine tre opfordringer, helt konkrete opfordringer til noget, man kunne gå i gang med i dag?
1: Jamen, altså, øh, en opfordring, det er, at skulle læsebrev. Altså, skriv så mange læsebrev ind, du overhovedet kan. Hvis du hver dag læser et læsebrev ind til, en, til den samme vis på et eller andet tidspunkt, så tager de dit læsebrev. Øh, øh, og man kan sige, at det ting til en gave, og melde dig, melde sig ind i den grønne studentbevægelse, melde sig ind i Friday for Future, melde sig ind i Veganer på tide. Alle de her grønne organisationer, der gerne vil noget. For eksempel nu her i dag, mens vi sidder og snakker, der sidder Fridays for Future og render rundt, rundt omkring i hele Københavnsområdet og samler skrald op. Og så kan man sige, det kan man jo godt gøre sammen, hver for sig. Hvor man simpelthen øh, tager bedre af, på at se, hvor meget skrald vi i virkeligheden fandt. Det er jo også en måde, øh, og hvad kan man sige, igen, skubbe på og hjælpe til på, uden at man i virkeligheden kommer ud over de her coronarestriktioner, som vi alle sammen selvfølgelig prøver at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at følge, men Som, som så samtidig gør det enormt svært for os. Hein? Og så kan man sige, den, den vigtigste ting, og det mener jeg faktisk, det må være den absolut vigtigste ting, det er, at vi hele tiden kigger på, hvad kan jeg gøre i min hverdag for at mindske mit CO2-forbrug? Hvad kan jeg gøre for ikke at smide den flaske mælk ud? Hvad kan jeg gøre for at skubbe min mor, min bror, mine venner, min familie? Altså hvis vi alle sammen, man plejer at sige, i forhold til kød, hvis vi nu alle sammen bare spiste 20% mindre er faktisk også være for, at vi kunne begynde at producere med 20% mindre af kød. Det vil sige, det vil jo altså falde i co 2 hvad kan, hvis vi alle sammen begynder at tage mere ansvar. Og det kan vi altså, hvis vi gør det fra mund til mund og hjælper hinanden.
0: Så, så det, du siger her, nu bare for at forstå det ret, det er, at, at, at man ligesom skal køre to spor. Altså, du kører det ene, hvor du ligesom skal gå ind og påvirke og det kan enten være i form af læsebrev, eller i anden form for digital aktivisme, på Twitter, Facebook øh, osv., og så den anden, det er at, at prøve at gentænke den måde, man ligesom agerer på, som organisationen nævnte et eksempel her med Fridays for Future. Og så også øhm, selvfølgelig altid tænke over, hvordan man selv er og er det gode eksempel. For det er også ligesom, altså Danmark kan jo ikke rigtig flytte på vores, altså på verdens CO2-regnskab, men vi kan jo være det gode eksempel, ligesom man kan være et godt eksempel i sig selv.
1: Mm. Jo, men man kan i virkeligheden også sige, det er jo, det er jo vi hører altid, at Danmark ikke kan gøre noget i forhold til CO2-regnskabet. Øh, øh, på global plan, men man kan sige, altså vi sviner jo altså, øh, per smitter vi jo lige så meget, som fem inder, ikke? Altså, mm. Så vi kan jo gøre rigtig, rigtig meget. Ja. Og så kan man sige, hvis man nu for eksempel gik ud med krit, og begyndte at skrive på gaderne, altså øh, bare på asfalten, skrev Greta Thunberg, skrev Klima, skrev alle de der forskellige ting og sager, så, så det begynder at blive synligt i gadebilledet, at der stadigvæk er aktivister derude, og det kræver jo virkelig bare et stykke krit, og så ellers bare gå ud og begynde at tegne rundt omkring. Altså, øh, det har jeg da i hvert fald opfordret mange unge mennesker til. Og det der jeg ved jeg også, at, at det er der også nogle, der begynder at gøre, og altså, det er jo også en måde at gøre det på. Altså, man skal selvfølgelig lade være med at gøre det på hus, og på ting og sager, på pik og sådan noget. Men hvis man gør det på, på, på asfalten og sådan noget, så er jeg helt sikker på, at, at det kan også være en måde at vise sine meninger sin, øh, og holdninger på. Det vil også blive lagt mærke til, helt sikkert.
0: Ja, fordi det er jo lidt uh, interessant... Det her fænomen med, at øh, vi er så mange derude, som går op i det her med klima, og NASA siger, at vi igen har et nyt rekordår. En, igen de højeste temperaturer, der er målt nogensinde, og FN udgiver en rapport, der siger, at vi er på vej over de tre grader, nærmest uanset hvad vi gør noget, og vi ser CO2-emissioner, der er på vej op før øh, et coronaniveau. Og i den her uge, tror jeg også, det er at en artikel, der skriver, at øh, afsmeltningen af verdens iskapper foregår 60% hurtigere end bare for 25 år siden. Men samtidig så ser vi jo det her med, at ingen snakker om det. Der er en artikel, altså jeg var inde og tjekke i forberedelsen af podcast, og jeg var inde og tjekke, hvad det er, hvad de har skrevet om klima den her uge. Der var en artikel. Altså en ny artikel, mm. de havde postet. Og så måske et eller andet explainer og sådan en sådan, vi så laver nogle Men, pande men der er spørgsmålet
1: i virkeligheden også lidt, om vi skal gribe i egen barm, ikke? Altså nu ja. så jeg og så uh, Clemens for nogle uger siden, som der i virkeligheden også går ud og siger, jamen det her, det er jo faktisk det pæneste ungdomsoprør, vi nogensinde har set i forhold til klimaet. Ja. det er ikke fordi, at klimaet ikke nødvendigvis kun for unge mennesker, men det er det pæneste oprør, folkeoprør i forhold til det, vi har laver en fin podcast, eller mm. sidder og skriver et pænt læserbrev, eller alle de der forskellige ting og sager. Altså, det kunne også godt være, at man på et eller andet tidspunkt skulle sige, ved du hvad, altså, øh, så begynder vi at strække for at gå i skole, eller vi begynder sådan at skrue pissen en lille smule mere på, så, så politikerne og så alle andre i virkeligheden begynder at skælde os ud og sige, ej, I skal også gå i skole, og I burde det også tage jer sammen. Fordi lige så snart den debat kommer, så er der er altså også nogen, der, der begynder at stille os spørgsmål, hvorfor er det, I gør, som I gør? Og man kan sige, så er der jo for, at det er at komme ud med et program om, om vores aktivisme. Så er der jo for, at der er andre tv-programmer eller radioprogrammer, der begynder at lytte mere til os. Så, så, så jeg tror også, at vi måske efterhånden måske skal begynde at tage fløjshandskerne en lille smule af, øh, øh, og være lidt, lidt hårdere i filmen, når vi skriver, og måske komme ud med lidt mere provokerende øh, udmeldinger, når man snakker med journalisterne. Ikke? Mm. Fordi jo, altså vi Problematikken ligger jo i virkeligheden også lidt i, at vi kæmper jo i virkeligheden om taletiden i det her land. Det vil sige, altså, er, det, er, det, er det Men Black, der får taletiden? Er det Rasmus Palludan, der får taletiden? Er det Inger Støjberg, der får taletiden? Eller er det Klimaperværelsen, der får taletiden? Det kommer desværre meget an på, hvor grove vi bliver lidt i retorikken. Og det er ikke, fordi jeg billigere at man skal være uforskarmet og grov, men det er også bare lidt den verden. Jeg kalder det Trump-effekten, øh, Trump ikke? Altså, jo voldsommer du er i din retorik, jo mere taletid får du, og jo flere mennesker er det også, der lytter til dig. Og det er desværre sand, ikke?
0: Men tror du, tror du der er flere mennesker, der lyttet til en, hvis man var mere voldsom? Altså, eller tror du, at det også de måske kunne skræmme nogen væk?
1: Jamen, jeg er da helt med på, at det kan skræmme nogen væk, men man kan sige, hvis, hvis, øh, hvis jeg nu gik ud og, og, og kidnappede den lille havfru og, og, og fjernede hende i tre dage, så kan jeg garantere dig for, at så alle ja. danske medier lige pludselig begynder at snakke om den lille havfru, og når de finder ud af, at det er mig, der har taget den lille havfru, så vil alle mennesker spørge, hvorfor har du taget den lille havfrue? Og så kan jeg komme ind og sige, det er altså fordi, jeg lige har læst en artikel om, at 4.000 forskere går ind og siger, at hvis vi som unge mennesker ikke begynder at gøre noget ved det her, så har det altså konsekvenser for vores liv, for vores børn, for vores børnbørn. Så kan vi komme med alle de super argumenter, at vi bliver nødt til ligesom at have noget, der siger, se på mig rigtigt. Æh, fordi først der begynder vi at lytte til det, og jeg kan garantere dig for, hvis vi for eksempel overførte den lille afbrug, så ville alle medier i hele det her land, stille sig op og snakke med os.
0: Ja, og jeg ved jo, at du er jo en mand, som har haft rigtig, rigtig, rigtig meget succes med at komme i medierne, og, og, og ligesom komme ud med dit budskab, øhm, så jeg synes måske, det godt spændende at høre, altså hvad, hvad er din egen erfaring, altså hvad har du selv gjort, øh, for ligesom at komme i med medierne, komme nogle eksempler måske?
1: Jamen, altså, man kan sige, det, jeg har gjort, det er, at jeg er meget vedholdende. Det vil sige, at jeg har fundet ud af, at Ekstrabladret og Låge, de holder morgenmødet kl. 9.30, og jeg ved, at der prøver de ligesom at se, hvad for nogle nyheder er oppe, og så skal de ud og finde historie de næste to timer. Lige efter morgenmødet, der ligger jeg ringer til TV2 Låge, der ligger jeg ringer til Ekstrabladet, der ligger jeg ringer til dem alle sammen. Det vil sige, at de begynder at kende mig, de begynder at vide, hvem jeg er. Og det vil sige, det har rigtig, rigtig meget effekt. Og så kan man sige, så hver eneste gang, jeg får muligheden for at komme i et eller andet form for tv-program, så opfører jeg mig lidt ud over det så vanlige. Som de første gang, der var jeg æ, æ, i aftenshowet, hvor Mette Frederiksen sidder derinde, og vi skal sidde og snakke om det her. Der kunne jeg godt have været den pæne mand, der sad med min spasserede hår og det ene og det andet. Og i vælger jeg faktisk at spørge Mette Frederiksen. Mette Frederiksen, skal du ikke med mig ude i og første gang, der svarede hun ikke, og så siger jeg til hende en gang til, at hvis du går så meget op i klima, så må du da også tage med mig ud og skrælle og se virkeligheden. Og da hun ikke svarede der, så spørger jeg hende, kunne hjælpe mig en gang til? Og det er det sidste, jeg spørger om indkamp og slukkede, det var, om hun skulle med. Og til sidst blev hun nødt til at sige ja, fordi det ville finde mig også pinligt for hende, at hun sagde nej. Det yeah. vil sige, at hvis du presser dem så meget og kører dem så meget op og væggen, især hvis du kører i en radioprogram, øh, som der er live, eller i tv-program, der er live. Der kan du altså væse bedre sætte magtkaverne op ad væggen, fordi der har du dem stående lige der, og der heller der kalder dig egentlig om at være vedholdende. Ikke? Og så kan man sige, så har jeg jo prøvet sådan noget som at lave demonstrationer ude for en gruppe. Jeg klister mig fast ind til gruppes hovedkontor, øh, øh, fordi de havde ødelagt og skåret i tøj, øh, og det kom der også en hel masse polemik med, fordi det betød jo, at KUB blev nødt til at gå ud og fortælle omverdenen, at de også måtte gøre noget ved det. Og så lige så snart gruppe spilbold, så spiller vi jo bold frem og tilbage. Ikke?
0: Jeg ved jo også, at det var dig blandt andet, der stod bag den her aktion med døde -krise i København. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der kom ud af det?
1: Jamen altså, man kan sige, øh, vi lavede aktionen, fordi at de er, altså når jeg går ud i, i containerne, altså lige her efter jul, der fandt vi 10 kilo øh, læskesteg, der var blevet smidt ud. Ikke? Og det er jo altså de her, så man bare sige, de her grise, de er mishandlet, de er de er ødelagt på okay, nogle måder og ud over det, så ødelægger de også vores klima, de ødelægger vores luftforurening, de ødelægger mange forskellige ting, så, så derfor tog vi, så kørte vi rundt, og så skrældede jeg i anførselstegn en hel masse grise, og så lagde dem rundt omkring i havnen i sådan nogle plastikasser, og så lagde jeg dem inden i æ, æ, inden foran æ, ja, nu kan jeg ikke huske, hvor jeg, jeg lagde det var inden foran Landbrug Fødevare højskolen der på Frederiksberg, og man kan sige, fordi blev så voldsomt, som det blev, jamen så skrev alle aviser om den ja, næste morgen. Præcis. Vi var i Ritzau, vi var i mener, Ekstrabladet, b politikken, dem alle sammen stod i kø for at snakke med os. Og der kan man sige igen, hvis du er rigtig, rigtig voldsom i din retorik og i din måde at gøre det på, så vil de godt snakke med dig. Men det er så vigtigt, at når du har fået din taletid, så skal du bruge den så skal du bruge den Altså sådan, du ikke ved, at du bare står og råber, I øh, yeah. også bare dumme og grimme og klamme og sådan noget. Altså, der skal du virkelig være skarp i, at i øh, 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 Danmark, der øh, har sådan ulovligt, øh, øh, til trods for, at det er ulovligt i EU og systematisk hælde og så gør vi det, det vil sige, så kommer der lige pludselig en debat, en debat omkring det. Og det er jo altså også en måde at hjælpe sådan nogen, som veganer på tidspunkt i virkeligheden at støtte deres kamp, det de gerne vil, ikke? Ja, mm.
0: yeah, fordi at jeg tænkte da først, da jeg så det der med de døde kriser, sådan, altså, wow, hvad fanden er det for nogen altså, idioter, der der gør det? Men så da jeg så jeres begrundelse og jeres argumentation i medierne, så synes jeg, okay, det, det var sgu en god aktion, det der. Det, det fungerede godt, og sådan. Men det kunne man hurtigt, altså, man kunne hurtigt, hurtigt sætte sig ind i argumentationen, man kunne hurtigt sætte sig ind i ideen bag aktionen, og jeg synes, at, 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 at den aktion ligesom gav mening i, i det budskab, altså med det budskab, ligesom ville have ud.
1: Selvfølgelig. og så kan man sige når man skal lave sådan en aktion så er det jo rigtig godt at få snakket med hvad skal man sige de, de mellemstore medier sådan nogle som TV2 Eko dem hæver jeg jo fat i og ringer til TV2 Eko og siger nu skal I prøve at høre her jeg laver den her aktion vil I ikke være med jo det vil de rigtig gerne være med til ikke? så man kan sige du skal også ligesom have fat i et medie og sige vi laver den aktion og den laver vi på lørdag. vil mm. I ikke skrive om den ja. og jo igen jo voldsommer den er jo størstensynder er det for at de siger ja og når du først har et medie som der vil dække dig lidt bredere så får du lov til at komme ud med alle dine argumenter.
0: Ja. Tror du, at det, at det ligesom er et problem for os? Altså, du, du nævnte jo også lidt her før, at vi vi søde og bløde drenge i klassen, og så, øhm, og ja, selvfølgelig er der Extinction Rebellion, men det er jo ligesom deres brain, ikke? Altså sådan, at, at de skal være lidt vilde, så det, er jo ikke, det kommer jo ikke rigtig nogen overraskelser, når det ligesom er det. Men tror du, altså generelt set, at, at, at vi er sådan, her i Danmark, at, hele den her bevægelse, både i forhold til fødevare, i forhold til klima, at, at vi er for søde, at vi er for altså, så rolige?
1: Ja, det, 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 det synes jeg helt sikkert. Det, og det synes jeg ud fra mange parametre i virkeligheden. Altså, øh, for det første, så, så er vi det jo, fordi, som du også lidt selv, kommer argumentet er, men at er vi ikke bange for, at der er nogen, der bliver skubbet væk fra os. Er vi ikke bange for at, at blive betragtet som de grimme drenge i klassen? Vi øh, må bare erkende, at de med i klassen, Rasmus Ralludan, Trump, øh, øh, alle de der, de kommer jo vidderligt frem og får alle deres argumenter frem. Og man kan sige, det er jo først tidspunkt, at folk de hører dine argumenter, at de kan tage stilling til det, du mener. Så man kan sige, jeg mener helt sikkert, at vi skal begynde at skrue op for volumen, og skrue op for aktivismen, men stadig i en retning. Altså, jeg har jo den regel, der siger, at det må aldrig nogensinde gå ud over nogle mennesker. Nej. og det må ikke, du må ikke ødelægge andre menneskers ting, og du må ikke sætte andre mennesker i fare. Hvis du kan holde dig inden for de ligesom tre retningslinjer, så kan du faktisk tillade dig at gå rigtig, 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 rigtig langt, uden at det bliver rigtig slemt, ikke? Så skal man altid øh, prøve at have rygdækning i forhold til advokater og alt muligt andet. Det var også det, vi gjorde på kriseaktionen, Da havde vi snakket med advokater og ting og sager, for at være sikker på, at vi ikke lige pludselig gjorde et eller andet. Så nu...
0: Men nu havde jeg Øh, Maria Rømmer-Gering øh, fra Danmarks Naturfredingsforening studi i studiet med på podcasten øh, sidste uge. Der snakker vi lidt om det her med, at klimabevægelsen ligesom har forskellige roller. Nogle grønstønderbevægelser måske ikke været kendt for at være de flinke drenge, ikke? altså de søde drenge, der er med i deadline, og uh, vi skriver og læser brev politikken, hvor XR måske er kendt for at være på gaden, og yeah, Rise Future holder nogle demonstrationer, og Danmarks Naturfredingsforening er meget sådan lobbying, og, og med en Tror du ikke, at mm. vi, der også er så brug for, at vi har forskellige roller, eller, eller ser du virkelig, at det er alle på tværs af alle organisationer, vi har brug for at være mere fremme i skoene?
1: Altså, altså ja, selvfølgelig har vi forskellige roller. Altså, det har vi helt sikkert, men vi skal alle sammen være mere frem i, i forhold til mest i mit eget felt, altså mad spil. Mm. der valgte jeg jo, da jeg startede ud, der var jeg jo the bad guy. Der var jeg jo ham, der stod og råbte og skreg og kastede med ting og ødelagde ting. Men det var jo i virkeligheden fordi, at så skulle vi jo gerne have presset virksomhederne over i favnen på alle de hvad skal man sige alle de pænedrengen. Altså, stop, spille pak, Chris, og i hus madkammer. For det lige pludselig ringer op af de her virksomheder og siger, vi ikke i vores varer, så fabri ikke står og råber af os. Mm. Så man kan sige, i virkeligheden skal det både være pisk og gulerod. Det virker jo absolut allerbedst. Hvis man kan få en eller anden til at være rigtig bad guy, og man kan få sådan nogen som den til at sige, at løsningen det er det og det og det og det og det, jamen så er vil det klart være det, det absolut allerbedste. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi skal alle sammen begynde at være lidt hårdere i vores retorik. Ellers er jeg bange for, at vi ikke rigtig kommer lige så langt, som vi ønsker det. I lige så stor fart. I Det, det handler jo også om hastigheden ja. i det her. altså Vi har altså travlt, hvis vi skal, hvis vi skal nå øh, de ting, vi gerne vil. Ikke?
0: Jo, jeg tænker også her, at især når vi har sådan en, en, en regering, som vi, ser, som vi ser lige nu, ikke? Som, som har lovet og lovet, og snakket og snakket og snakket, men ikke rykker overhovedet, altså, så kan man jo man kan ikke blive ved med at og og være den søde dreng, der skriver debatten debattenlæg i politikken, når, når det ikke virker. Altså Når, når det, der virkede under, under valget, det var, at vi samlede, at ja, nogen samlede dem, dem, der organiserede folkets klimamars, samlede 40.000 mennesker eller det var sgu da det, der var virkelig sådan, hvor wow, politikeren var, shit, shit, det er vigtigt, og der kom meningsmålinger ud og sagde, klimaet er det vigtigste i folk, og så var vi sådan, jamen, nu nu synes vi alle sammen det er rigtig vigtigt. Ikke? Så altså, jeg tror også, vi må lære vores erfaringer, der hvor vi virkelig rykkede, det var der, hvor vi havde rigtig mange mennesker bag os, og man kunne se det, og vi var til stede hele tiden. Jeg skulle ikke, aldrig rykke noget ved at skrive debattenlæg i politikken.
1: Nej, det er det, ikke. Og så kan man måske også sige, at det, vi måske i virkeligheden også lidt mangler i Danmark, det er den her frontfigur. Altså, jeg ville i virkeligheden ønske, at man kunne finde en eller anden frontfigur, der siger, må du være. virkelig er ligesom Greta Thunberg, er blevet det på hvad skal man sige, den... Øh, den internationale scene, så mangler vi måske også, Morgenthiler var i virkeligheden på vej til at blive det lidt, ikke? altså æh, den her frontfigur inden for det grønne. Jeg tror også, vi mangler nogen, som der, der går skridtet lidt længere. Mm. Og igen kan man jo sige, hvis, 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 hvis lad os sige, at der var en hel folkeskoleklasse, der virkelig sagde, nu vil vi prøve at rykke på det her. jeg må da, at vi nægte før, bla, bla 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 hvad er det så, hvad er det for nogle, nogle, nogle meget konkrete ting, til det? så kan jeg garantere det for, at hvis der er en del skoleklasserne ikke, der er i skole, så vil de igen være på alle landets forsider, og lige snart på alle landets forsider, så inspirerer det også mange, ja. mange, mange flere. Du skaber lige pludselig 10 nye klimaaktivister, for hver aktivisme du laver, ikke?
0: Jo, øh, nu er vi lige pludselig gået lidt over, lidt, lidt over tid, og jeg tænker lige, at vi har, vi her bruger sidste 5 minutter på at snakke om øh, øh, noget lidt andet end, end aktivisme i Danmark og, og madspil, nemlig det, at vi her Øhm, snakker vi allerede lidt om æ, internationale ting her med, med Greta Thunberg og nogle andre internationale, som æ, har rykket meget. Det er den amerikanske præsident, som i den her uge, der æ, har han æ, underskrevet nogle nye, nye præsidentale dekreter og forbudt olie- og gasudledning på føderale jord Og øhm, han har snakket om, at man skal indtænke klima i udenrigs og indrigs og nationale sikkerhedsspørgsmål og at han den her Keystone L XL Pipeline, som øhm, skulle have bygget for USA til Canada. Så, så vi ser altså også nogle positive takter på på, ligesom, ja, på den anden side af landen her. Så jeg vil bare lige høre det her, her afslutningsvis. Tror du, at, at det, at vi nu har fået en, en præsident i det hvide hus, som øhm, indtil videre har vist nogle okay takter på klimaområdet, også måske kunne have lidt indflydelse herhjemme, også i forhold til det, vi har snakket om i løbet af den her udsendelse?
1: det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså man kan sige, alle, især når du har så stort et land som USA, der begynder at råbe op omkring det her, altså der simpelthen også begynder at lave noget reelt
0: klimapolitik,
1: yeah. jamen så kan man sige, så kan man forhåbentlig i Danmark blive lidt bange for, om vi møster det, vi kalder vores grønne føreposition, hvilket ikke nødvendigvis mener, vi har, men, 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 men man kan sige så rent retorisk så får vi ligesom konkurrence på den grønne front, Så jeg er helt overvist om, at det hjælper, og man kan også sige, jeg tror måske, det også hjælper på alle de lande, der måske ikke er lige så interesseret i det. Det er, at de har jo altså sagt, det kan man også høre fra klimaskeptigheden, at hvis USA ikke er med i aftalen så nytter det ikke noget, at vi andre er med. Mm. Og man kan sige, når, 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 når Joe Biden har går ind og siger, at vi går tilbage i prisaftalen, så er det en kæmpe stærk signalværdi i det. Men man kan også sige, at det jeg også godt kan være lidt bekymret for, det er, hvor meget er signalværdi, og hvor meget er, er, er reelt politisk handling, fordi det er jo også lidt det, vi ser her i Danmark. Ikke? Mm. Der er, når de bliver spurgt, partierne, hvem er mest grønne, så råber de alle sammen det også. Ikke? Ja. Det er, hvor meget reelt klimapolitik kommer der ind ud af det. Det, synes jeg, bliver enormt interessant og spændende at finde ud af, øh, øh, hvor meget de i virkeligheden er snak, og hvor meget af det, der er reelt.
0: Ja, fordi det er jo et meget interessant spørgsmål, det der med, altså USA har jo også under Obama været meget, snakket meget, men måske ikke handlet super meget så, så det bliver jo meget spændende at se, om de rent faktisk rykker på, på, det her, øh, på de her områder. Jeg tænkte bare lige her, som en af de sidste spørgsmål. Øh, hvor, hvor synes du ligesom, at det er vigtigt, at, at øh, USA rykker? Det spurgte vi os om i sidste uge, øh, men nu har vi fået nogle flere konkrete forslag her, eller initiativer i løbet af det nu. Hvor, hvor synes du, det er vigtigt, at USA også begynder at markere sig?
1: Jeg synes, det ville være ekstremt fantastisk, hvis USA gik absolut aller forrest, og lavede de her CO2-kvoter. Altså at man simpelthen begyndte at virksomhederne skulle begynde at betale for det CO2. Det ville jo også være rigtig, rigtig, hvad skal man sige, det ville jo klæde alle politikere, hvis vi også skulle at snakke om, at den, der sviner, betaler. Altså, at det kan ikke være rigtigt, at virksomhederne kan få lov til at slippe fri for deres svineri igen. Det ville jo også klæde rigtig meget Danmark, hvis vi begyndte at lave loven lige for alle, så vores fødevarevirksomheder selvfølgelig skal affaldsortere på samme vilkår som alle os andre. Det kan jo ikke være rigtigt, at der er en mand øh, øh, i Horsens, der får en bøde på 1.500 kroner, Han ikke er vasket sit syltetøjsglas, og så har vi kub der står og smider 35 øh, øh, syltetøjsglas ud, med syltetøj. Ikke? Altså, øh, øh, så, 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 så jeg tror, hvis, det, hvis vi virkelig skal rykke på noget, så skal vi altså komme væk fra at snakke, og så man begynde at lave reelt behandling.
0: Og det synes jeg er en meget god afslutning af her, at vi gik fra Joe Biden til syltetøjsglas i Coop. <laughs> øhm, Tusind tak, fordi at du vil uh, bruge din uh, lørdag eftermiddag her, søndag eftermiddag er det, ja. øhm, <laughs> på at være med her i klimakorrespondancen, Fabian Vendekilde. Øhm, jeg håber, at øh, du har en fortsat god søndag, og så, øh, så ses vi, ikke?
1: Det gør jeg i hvert fald, og tak for at du har været med, og igen til alle jer klimaaktivister ud og give den gas ud på Facebook. Det er der, vi rykker noget i øjeblikket.